0: Två barndomsvänner på olika ställen i livet. Jonas, ständigt på jakt efter den stora framgången som regissör befinner han sig någonstans i världen. Robin, som försöker leva ett normalt liv fyllt av välpapp i den alkoholiserade Hålan Hyltebruk. Då och då möts de upp vid poddmicken och uppdaterar varandra om livet. Samtidigt som de pratar om sitt största intresse, film. Detta är Film och sofie podcast. Oh.
1: <laughs> Jag klickade,
0: räckligen. Oh, Jag är. Och eh, såg ni just den förbluffande faktan att Fröken Ur har funnits som telefontjänst sedan 1916. Eh, sedan dess har det varit möjligt att ringa 9510 och höra exakt tid på telefon. Nu äntligen har Fröken Ur också flyttat ut på internet. Denna version av Fröken Ur hämtar sin tid från atomur och lämnar alltid exakt tid.
1: Lämnar alltid exakt tid. Ja.
0: Det finns ingenting som
1: är exakt. Nej, jag vet inte. Nej, men känner du inte igen referensen? Är det kom exakt in till... Nej, men det är ju hur som helst han jävligt... Ja. Han kom exakt in 015 till sitt kontor. Ja, just det. Vad menar du, 015? Ja, men liksom, klockan var det.
0: Äh, är ni förvånade att höra våra röster igen så förstår jag det. Äh, vi har inte släppt ett avsnitt på... Ja, jag vet inte när. Och det senaste avsnittet vi släppte var inspelat för typ fyra månader sedan. Så, ja, jag vet inte. Vad ska vi säga?
1: Nej, men vi kan väl säga som så. Inga kommentarer egentligen,
0: faktiskt. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det finns Okej, väl, lyssnare. Det finns väl massa, massa faktorer, finns det väl. Det att delvis efter oktober så, Där vi köttade och släppte fem avsnitt Så sa jag till dig bara, men Vi ligger bra till, vi tar det lite lugnt Vi har ett gammalt avsnitt vi kan släppa också Så där tappade vi väl stinget lite Och sen så blev det den här helgen Där du, Joel och Alex kom Och där spelade vi inte in någonting heller Följt av Radio Silence För att... Jag var irriterad på dig och du vågade inte prata med mig.
1: <laughs> alltså du var irriterad på Reddit? Ja, lite. Ja,
0: men... Ah, oh shit. Då, då visste jag att jag hade rätt och att du var irriterad på mig. Ja, men mest på grund av att ditt försvartal alltid är att du är ett jävla freak.
1: Ja, jag vet. Den är lite lite billig. Ja, men liksom då, billig, billig ja, men då kan man med. komma
0: undan allt. Ja, men jag, jag, ja, jag spydde ja. i din mossa säng. Men du vet, jag är ju ett freak
1: Ja, för det är lite den typ du får skylla dig själv Att du bjöd in mig typ Det är som att jag lägger felet på dig typ Det är alltid jag har spenderat med kvinnor Som gjort mig så här typ Jag skyller på andra typ och...
0: Ja, nu kanske ni blir nyfikna Vad det Jonas har gjort denna gången Men alltså, det är inte så allvarligt den här gången Men eh, det var bara det att Det blev extra provocerande att du var Du var helt borta dagen efter När jag vaknade Alltså, du var inte kvar i lägenheten Och eh, där här toapinnen på duschen var nere på golvet och drapperiet borta. Och sen så ser jag världens största fläck i soffan som jag inte vet vad det är. Och den du får höra av Joel Alex bara, det var där Jonas slog och han gjorde en massa konstiga spydljud i natt.
1: Ja, men för fan vilka jävla... Vilka traders, Vilka traders? Man, man skyller inte på den som inte är där och inte kan försvara sig själv. Det är fucking uh, bro-code-någonting,
0: är det väl? Ja, men allting var bara liksom så jävla bara... Ja, det är väl självklart att han är rymt. Han har bara gjort de här grejerna, rymt. Och så, så har jag missat samtal från din brossa och din mossa. Och jag bara, Som du har väckt dig lite också, va? Ja, säkert. Och, och stött. ja. Nej, men
1: alltså... alltså I, I, I apologize, you know. Och uh, anledningen till att jag säger att jag är ett freak, det är för att, alltså... Visst, jag är människa, men jag är ju faktiskt ett freak också. Mm. Lite grann. Men just det, det, vi det. måste
0: snacka lite om det här just duschgrejen för att... ja,
1: det vill jag faktiskt prata om också. För vad fan tog den vägen? Nej, jag letade säkert i 5-10 minuter efter den, men universum åt upp ditt duschdraperi och din duschpinne
0: för att förklara så är det en sån här pinne som hänger mellan duschkabin och vägg som ska hålla upp ett duschdraperi eh, du har väl, välts ner två gånger under tio år, och båda gångerna är av Jonas. Eh. <laughs> alltså det är så jävla typiskt. Men jag, inte, jag har inget för svar. Vad fan gör du?
1: Nej jag vet inte. Jag, 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 alltså, jag vet faktiskt inte. Och det sjuka är att jag letade efter den där pinnen och duschdrapperiet. Det är säkert 5-10 minuter innan jag fortsatte duscha. Ja, dusch, och dra, jag bara, duschdrapperiet jag det är den. ju
0: typ 3 gånger tre meter. Det var inte så svårt att hitta.
1: Nej, det hittade jag. Ja. Men pin
0: pinnen, pinnen, låg, pinnen vägen? Den låg nere på vattenrören som går till duschen. Så den liksom smälte in i miljön. Mm. masta kamouflage. Och det är väl inte hela världen förutom att det är jobbigt att börja skruva direkt på bakfyllarna. Det gjorde jag. Men eh, mm. nej men ja, du är förlåten för denna gången. Och, eh, Tack. Tack. Det som har hänt i soffan Alltså vi fick ju dra av de här jävla skydden Och tvätta det igen Det är någon fläck som inte kommer försvinna Men vad det är Och vem den skyldig är vet jag inte Men det är bara att det, det blev ju suspicious Minds till dig I och med att det var din plats och du hade gjort de här ljuden På natten och grejer
1: Ja och sen det att jag bara hade dragit utan att säga någonting Så kvickt också ja. Som att jag verkligen hade något att dölja
0: Ja jag
1: köper hela detta resonemanget, men jag var tvungen du, att dra. Du
0: och fucking Alex hade druckit upp hela min fireball. Och alla, min, alla mina öl var borta också. Men nej. Ja, ah, men shit. Alltså, jag sa ju, ju till er att jag inte får röra fireballen. Vet men alltså, ni måste ha varit så jävla fulla. För att det var en oöppnad enlites fireball. Vi tog vassin shot på fredagkvällen. Eh, på fyra stycken. Säg att det är totalt då... 16 centiliter vi tog och då är det alltså hur mycket som helst kvar och det har ni klippt efter jag gick och la mig klockan tre på natten. Ni måste vara så jävla avici. Jag minns att vi kollade på Aliens.
1: Riktigt tung film alltså. Ja, men ni måste ju bara liksom helt i utan stopp typ. Game over, man! Give me another fireball! Game over, Alex! Game over! <laughs> Hela tiden bara... <laughs> Oh. Ripley! fire shot.
0: <laughs> nej jag, jag vet ju faktiskt inte vad ni gjorde där de sista timmarna men jag nej inte jag heller. Jag vet ju att jag kapitulerade för jag gick ju spydde där dagen efter. Mm
1: -mm. Men alltså den här lilla permanenta fläcken som då är din soffa, oh. den är ju ingenting
0: jämfört med vad jag gjorde förra gången. Nej nej. Eh, nej, och när Jonas min förra gång då var det absint och makaronespy. Mm. Jag, jag
1: satte ribban Extremt högt Ja men bara för det så bara, ja, men Jag kan
0: göra lite mindre
1: varje gång. Nej det är inte så jag tänker Men fan vad det låter som att jag tänker på vissa specifika sätt ah, Fan
0: vilket äckligt snus jag har köpt alltså. Vad är det för snus du har köpt General Negroni Negroni? Låter som en vit svart man. Negroni är ju en eh, populär drink eh, som består av... Det ska vi kolla upp nu. Eh, Negroni
1: låter verkligen som en vit svart man.
0: Negroni är en cocktail gjord på en del gin, en del röd vermouth och en del campari. Garnerad med apelsinskal. Det är en appetit som tillsammans med Americano är känd för sin som röda martini-drinker. Jag har druckit det en gång, det var inte så gott. Ändå väljer jag att köpa generals snusversion av det.
1: Drinken lät ju faktiskt... Sophisticated. Ja. I alla fall. Väldigt sofistikerad.
0: Hur som helst. Ja, och... Något annat som har gjort att vi inte har poddat var... Finns det mer faktorer
1: mm. Men jag var varit mitt inne i en flytt också Ja just det, alltid är du är i en ny
0: lägenhet Berätta
1: Yes, ny lägenhet nu uh, Ni kan ju inte se ljuset bakom mig Men jag har äntligen ljus Som jag har snackat om i många poddar
0: uh, Och jag har hoppat ur Min Hur fan gick det med flytten och spisen Och allt det här ah, Jag är ju en bandidos Jag är ju desperado du sa ingenting, du bara stack.
1: Jag bara stack, sa ingenting. Not even so much as a goodbye. Jag bytte till och med nummer och telefonnummer och sådana sjuka saker.
0: Ja. Eh <laughs> surprised? Nej. Surprise, surprise! Surprise, surprise!
1: Nej, ah, men vad fan ska jag säga? Alltså, jag har blivit uh, the very thing I swore to destroy. Nej, men alltså, vad fan ska jag säga utan att säga en klyscha eller en meme? Explain yourself! You understand, Jonas. I don't think you can handle the truth. Nej, men alltså, så är det. Jag bara stack. Sa ingenting. Hej då, adjö, sköter, löste, fuck you. Den här jävla lägenheten är hur möjlig som helst. Du har 700 euro i deposit. Fucking make your fucking apartment nice again. Blanda inte in mig i denna skiten, hej då.
0: Typ så tänker jag. Och vad är det för place du har nu då?
1: Nu är det the place to be. Som jag har nu. I'm living with two japs. Two kamaka japs. Ready to strike right at my heart. Men ja, du sa att vara
0: ja <laughs> <Japanska> kvinnor.
1: <laughs> ja, jag bor med två japanska kvinnor. De är jätomysiga och jättetrevliga. Och allt. De, de exemplifierar allt jag älskar med Japan. Trevlighet och easy goingness liksom. Och så.
0: Har ni vassit rum i en lägenhet? Eller? Ja.
1: ja, vi har alla har vassit rum Det är inte så att vi ligger i en ormgrop
0: Men ni har delat kök och toa och sånt
1: Ja, precis Då får du se till att delar...
0: behandla det väl
1: Ja, alltså vet, när man delar med tjejer Och man delar toa Jag tänker så här, typ att varenda liten Gasfis Ska liksom svepas upp Innan den hinner etableras i någonstans
0: Ja Jo, det är nog bäst.
1: Men det, det är förträffligt för rent här. Och, och, och Om du kommer ihåg mitt originalhem äh, hemma ute i Underyd. Ja. Jag hade ju en jättelång garderobkorridor gardero, ja. som gick genom hela huset. Mm. Det är samma uppdelning här på byggnaden. Mm. Så det känns som att vara hemma lite grann. Sweet. Ja, det är jättemysigt. Stort jävla amerikanskt kök. Man hade lätt kunnat spela in en beer pong, uh, fucking uh, I mean, uh, plastic cup american party scene här. Huh?
0: så utan med. problems ja hur, hur, hur gamla, hur, hur gamla, gamla är de här japanska kvinnorna
1: ja den ena japanska tjejen är ju skit mystisk okej okay. men uh, ja hon bjöd in mig på sin födelsedag jag bara hur gammal kommer du bli då uh, hon bara äh, men jag kommer bli 23 Och jag bara Va? Fy fan, vad fan var Fan vad ung du är. Sen så bara skrattar hon och bara, nej jag ska bli 37. Men eh, du får inte säga någonting eh, om du kommer på festen. För att de alla tror att jag fyller 28. Så jag bara, du har liksom tre åldrar. Men visst, eh, du kan vara 28 trots att du är 37. Så jag hon är 37 och den andra är typ 22 eller något. Tror jag. Sjukt. Ja lite sjukt. Jag... Sjukt att gå runt och leva tre liv med tre olika sorters människor. Typ.
0: Jobbar de också med casino?
1: Yes, vi alla jobbar på samma ställe. Jaha. Ja, jag tänkte precis fråga det här Vad har du gjort under tiden?
0: Ja, jag har ju faktiskt Det är ju också en bidragande faktor till att vi kanske inte har spelat in så mycket Det är ju att jag har tagit upp Mitt pingispelande På riktigt Nej, vad fan vad kul Ja, jag har varit på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Träningen Nej men fy fan Ja Det var. Men därför du ser,
1: du ser ju lite mer frisk ut <laughs> Ja, kanske faktiskt det är.
0: Nej, men det har varit kul som fan. Eh, jag har spelat på två olika ställen. Eh, och sådana ställen där... Alltså, båda är ju liksom... Åldrarna 6 till 70. Så det är rätt kul att det är liksom... Ja, gamla och unga. Men nu går det då? Vinner du eller Ja, vi hade någon slags tävling... För någon vecka sedan och eh, då vann jag två av tre matcher i alla fall.
1: <laughs> ah, Feeling proud, feeling proud.
0: Ja, jo, men det var kul.
1: Nej, men det är superbra att du har tagit upp någon form av träning. Ditt jävla freak, -show. ja. Nej, men alltså, du är, ju, du är ju inte fat så. Nej, nej, det är bra. Du knullar ju inte meloner och typ har 30 kilo extra fett.
0: Nej, precis. Inte än. Nej. Like the
1: movie. Uh, men det är jättebra. Jag ska också, ska också börja träna rätt mycket. Ja.
0: Uh, nej, sen har jag bara sett en jävla massa film. Vi, planen var ju att vi i november skulle, för att filmnördar ute i världen kallar november för noir November. Uh, mm. Så vi hade ju ett Noir-inspirerat tema där vi såg tre filmer till det. Uh, och det var... Jag så inte jag har inte ens sett klart den sista Och det kanske också beror på varför vi inte spelade in det Men det var ju The Killing av Stanley Kubrick Såg du mm -hmm. Jag tyckte den var helt okej okay, Men jag såg aldrig klart den Jo, den var bra
1: Den var jättebra
0: Och sen var det ju då The Kid Detective En ganska ny film om en kille som Växer upp i en liten småstad Där han är stans kid Detective Och löser liksom skitbrott och eh, när han har vuxit upp så inser han att liksom han inte riktigt gjort någonting viktigt. Eller fast,
1: fast han har ju löst vissa brott som faktiskt verkligen blev väldigt bra. Det är därför han får gratis glass och ett gratis kontor av samhället och staden. För att det är ju två eller tre brott han löser som faktiskt gör honom till en seriös detektiv.
0: Ja, just det. Så är det kanske. Men det handlar om att han har vuxit upp och eh, han är ju ett failure numera och... Eh, Ingen, bro. ingen behöver typ hans hjälp längre.
1: Nej men bro. sluta beskriv mig. <laughs> Nej men det är ju så jag känner när jag ser den här filmen The Kid Detective. För att jag tycker han är så lik mig. Ja. För att han är exakt 31 också. Ja. Vilket jag är. Ja. Och, och, och han, han missar ingen chans till att ta en drink.
0: Han missar ingen chans till att ta en, en drog. Han röker på också. Ja. Nej och, men alltså den, denna filmen tycker jag ändå att man ska kolla in. Den är jättebra. Jag har sett den två gånger till och med. Älskar slutscenen.
1: Ja, jag med. Det gjorde jag. Jag tyckte den var jättebra. 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 Alltså, ska vi prata om filmen eller ska vi Nej. bara göra någon slags överskuggning? Nej, det, det, det räcker
0: nog här. <laughs> uh, vilken var tredje? Jo, den tredje filmen var The Long Goodbye från 1980. Typ en... Vad fan ska man kalla det? Uh, ja, men det är en sån här... Var det från 1980? 80-exakt. Jag tror det.
1: Det är, ja, men i så fall är det ju en, ett efterspott från 70-talet. Vill jag ju kalla
0: detta. Det kanske var från 70-talet, jag kollar upp det nu.
1: Oh. ja alltså, det, det, det finns så mycket jag älskar. Ja, men fan, ju long long den var från 73. Ja, jag menar det. Det är ju riktigt sån här 70-talsfilm. Ja. Långa tagningar, inzoomningar, långa scener. Alltså väldigt så här metodiskt, väldigt så här jag har all fucking tid i världen till att göra denna filmen, <laughs> känns det som... Ja. Så många film på 70-talet kändes Taxi Driver, gudfaden Okej, okay, vi fattar, ni är en film, ni tar tid på er But wrap it up, motherfuckers
0: Huvudrollen är ju Elliot Gold Mest känd för att vara Monica Ross pappa i Vänner
1: mm, Det är helt fantastiskt att se han i en sån här tidig, ganska cool roll Jag kan tänka mig att när han var Ross pappa på Vänner Att de måste ha pratat om just denna filmen med honom och tyckte det var jättehäftigt att han fick vara med i en sitcom och bara Guy, you're so cool, you used to be in this classic noir mm. och, och så kommer Goldie in där bara, yeah, och så bara How did you do the scene with the cat? Come on, talk to us, tell us jag så, Det är ju att det är
0: nästan höjdpunkten hans relation med hans katt typ.
1: Ja, och det är höjdpunkten på grund av lite olika anledningar För det första, det är en scen jag aldrig sett i en film innan och det är en jättemysig scen och, och den knyter också ihop väldigt fint till slutet att liksom hela drivet Och hans relation med sin katt Är ju hans närmsta relation Och jag tycker detta är jättebra För vi lägger tio minuter på det i filmen För att han bor ju grannar Och han har till och med en liten bro Över till sina grannar Och det är typ så här: sju heta babes Hippie, som heta hippiebrudar Ja, sju heta hippiebrudar Som bara röker på och tar LSD Och experimenterar Och han typ kunde inte bry sig mindre Om att de är hans grannar typ jag förstår inte hur han kan vara så cool med det. Men det är ju för att han älskar sin katt tydligen. Mm.
0: Uh,
1: och, 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 och han försöker ju lura sin katt till att äta en viss kattmat. För att katten äter inte. Och det är ju jättehäftigt hur han byter Et kattmat. Etikett. Han byter etiketten till en annan etikett. Och sen visar katten liksom den här fake brukar Och bara kolla, det är din favoritmat äter. Men katten sniffar ju på maten och bara nej. Det är inte samma. Ja, han säger ju inte det, men alla som har ägt en katt eller umgått med en katt, fattar ju att katten säger det. Mm. Uh, och han bara är you, come on cat, be my friend eat the fucking food. Mm. Eller något sånt, säger han. Och, och det är briljant, för att, då fattar vi liksom att katten i hans liv är det som betyder mest för honom. För kolla vilka han har som grannar och kolla hur lite
0: han bryr sig. Ja. Men den filmen överlag skulle jag säga att den har jättemycket bra scener, men överlag kändes den liksom. Jag vet inte. Det var något som saknades. Eller att den var för lång. Jag vet inte. Den är ju slapp, AF. Ja, oh, det är. Det. <laughs> alltså,
1: fan. alltså, vissa scener tar de ju inte ens seriöst. Nej. Det är typ så här: Oh, good old chap. Bring out the whiskey. We'll drink and have a talk. Och så bara: oh, Okej, okay. så, så har de verkligen det i
0: tio minuter.
1: Ja, och, och, och typ så här: typ, Det är svårt att veta vad som egentligen är viktigt för storyn och vad som egentligen bara ska vara. Om ja, men vi är en detektiv, deckteknik. Ja, det är en riktigt så 70-tals liksom, ja. take it or fucking
0: leave it. Så det var det avsnittet ni inte fick eh, på fem minuter?
1: Ja. ja. Var det någon mer film vi så eh, Nej. Noah där?
0: Nej, du kanske såg någon extra, jag vet inte.
1: Vi såg ju tre stycken. Ja, men jag nämnde. ja just vi nämnde ju tre. Ja. tre. Men i alla fall, The Kid Detective var ju klart jättebra och den mest sevärda av dem. Absolut. är klart. är klart
0: och sen har vi då fått önskemål att eh, jag köpte på Ginza Mad Max Collection, Mad Max 1, 2 och 3 för 59 spen. Tyckte det var en kul och bra deal eh, för tre filmer jag aldrig har sett men alltid varit lite nyfiken på. Mm,
1: ja, det eh, är det faktiskt. Fick
0: två önskemål att det, de borde ni prata med podden. Jag kände spontant nej eh, <laughs> men... Vad kände du spontant Nej men jag kände spontant att jag vill typ inte prata om dem i podden eh, Och jag vet inte riktigt varför Men det kände jag redan innan jag hade sett dem Och när jag såg första filmen så bara Nej jag vet inte fan alltså. Men sen när du hakade på vad. Jag vill också se Mad Max Så sa jag att vi har fått önskemål att snacka om dem Ja men då tar jag allihopa Ja vad fint så Så jag tänkte idag att vi skulle prata om Den första och andra filmen i denna serie Har du någon relation till dem sen? innan?
1: Jag har en rätt stark relation till andra filmen. För det var en, en, av, en av de typiska filmerna vi såg i vår sommarstuga när jag var mindre. Mm -hmm. Och det tyckte jag alltid var härligt när vi var ute i sommarstugan. För att vi hade bara liksom de filmerna som gick på tv att välja mellan. Det var mycket Clint Eastwood-filmer och såna här 80-talsklassiker typ Die Hard och Apernas planet. Det var mycket sånt som gick på tv för Och denna var en av de specifika jag så The Road Warrior Mad Max 2.
0: Men... Eh... Du, så du. Sen innan har du sett då tvåan och fyran. För Fury Road, så väl du när den kom som alla andra.
1: Ja, det gjorde jag. Ja. Det. det gjorde jag. <coughs> Men ska vi. Så det är min relation, en så här mysigt, familjeminne från förr. Liksom. Uh, och vad är din relation till något, något av detta?
0: Det är att jag såg. Jag har alltid hört talas om The Road Warrior. Den liksom en klassiker. Jag uh, har mm, aldrig verkligen. hört någonting direkt om den första filmen uh, Och att jag såg Fury Road när den kom Och uh, tyckte väl den var rätt bra Det ska bli kul att se om den snart
1: Ja, den, den blir ironiskt nog bättre andra gången gånger ja. Jag har sett den två gånger Men jag har ingen Absolut ingen relation eller koppling till första Mad Max- Förutom det jag har sett i dokumentärer och sånt. Jag vet också hur, hur Mel Gibson fick rollen. Hur var det då allt sånt? Nej, men alltså, Mel Gibson Gibban var ju lite skev back in the day, eller briljant. Eller bara sig själv. Uh, och han hade varit på en bar innan sin audition. Alltså dagen innan. Sen hamnat i en fight och fått ett jack i ansiktet. Och de sa, alltså castingdirektörerna sa typ att de tyckte inte att hans skådespel var så märkvärdigt, men att just ärret och hela hans look från bakfyllan Hade givit honom liksom Den rätta lucken, Så de tänkte att han blir perfekt För han ser verkligen ut som rollen vi söker typ. Det är det som är så kul med filmyrket att Sånt som aldrig lönar sig I vanliga jobb Var full, komma för sent, vara dryg Sånt kan vara till ens fördel som fan När man gör auditions Och Det är det du, för det det är det du
0: försöker hela tiden
1: Ja, det är det jag försöker hela tiden, för det handlar om att fånga liksom en karaktär en roll. Du ska liksom inte dyka upp och vara redig eller direkt komma i tid.
0: Nej. Jag har ju Mad Max handling på filmtipset som vanligt.
1: Yes, let's go!
0: I ett postapokalyptiskt Australien härjar ett fruktat MC-gäng... När de utnämner Max Tansky till sin fiende och bränner en MC-polis bestämmer sig Max för att sluta arbetet för att på så sätt skydda sin familj men MC-gänget tänker inte låta honom vara i fred. Oh. Ja, och ja, vi kan säga att den är gjord av George Miller som eh, han har gjort alla Mad Max-filmer och mm. uppföljaren till Babe, den modiga lilla grisen.
1: Ja. <laughs> yeah. Why not liksom.
0: Och. Den är också bra. Och. Happy Feet.
1: Ja, den har jag inte sett.
0: Fast vänta, han har nog gjort den första baby också.
1: Ja, nice. Mäktigt.
0: Nej, manus har jag gjort den. Men det eh, samma. Men jag hörde tydligen att uppfödandet till baby, jag vet inte om jag sett den. Men att den eh, ska till och med vara rätt crazy.
1: Om ja, vi kanske kan se baby ett och baby två då.
0: Och titta på någon podd om ni vill det. Lyssnare. Men ja, det är ju en lågbudgetfilm. Men en kreativ sådan känns det som.
1: Oh ja, oj, oh ja. ja. Snygga bilkrascher
0: och sånt. Ja, det är den, den känns ju galen. Och ibland på fel sätt, alltså. Förstår du vad jag menar? Nej, det är liksom, jag, jag, jag tror både du och jag har problem med liksom hysteriska karaktärer som skriker och skrattar. Åh, och...
1: Oh, gud, hur många filmer har inte jag sett det i? När någon, ja, alltså... Skriker och skrattar är de två enklaste go-to för att göra din karaktär galen. Typ nästan alla gör det, till
0: och med proffsregissörer. Och jag fucking hatar det, typ. Ja, så alltså det får ju vara måttligt. Men det känns inte riktigt som att det är så här. Och eh, det känns också som att eh, George Miller mest har liksom... Att han har drömt om att få göra den här, de här action-sekvenserna på landsväget, typ.
1: Ja, ja. Och det är ju
0: riktiga stunds. Ja. Alltså det finns specifikt
1: en scen när en motorcykel typ kör 140 km i timmen. Och, och kameran, kameran kollar, eller filmar liksom... Hastighetsmätaren Och man ser att det är på redigt För det går inte att fejka <laughs> Nej det går inte att alltså fejka För detta är alltså ju ja, late med. 70s ja, ja. Så, Och jag sett en behind the scenes documentary Och, och det är på redigt Alltihop uh, Kameramannen berättade att han var livrädd där Mot slutet liksom
0: Man ser ju någon som Slår i huvudet eller blir påkörd i huvudet Av någonting och det, det ser man också Att det där är på riktigt Ja Uh, yeah. Och jag läste också att Det var någon jävla kraft de skulle filma Och de visste att det skulle gå illa Så de sa till han som skulle köra Det här stuntet då att, Ät inte på 12 timmar innan För du kommer ju behöva Opereras direkt efter Och det är ju lätt Nej, men shit. Kul att ha det i åtanke Okej okay, jag ska inte äta för det blir operation sen
1: Ja men alltså det är så stunt Men det är ju cray cray ja. så de är. Men, Och sen så läste jag också att Det är ungefär typ så här 20 bilkrasch i filmen Säger vi ja. Och de hade bara råd och budget Att göra varje krasch en gång Så alla krascher ni ser i filmen är The one and only take Kanske med två kameror på sin höjd no. Och alla krascher ser lysande ut Så det är verkligen så här typ Divine intervention, tack gud För att bilarna flög exakt som vi ville
0: Ja, och det är just det Det är ju bilkrascher och det är lite Ja, lite våld och sånt Och det ser väl coolt ut Men jag, kan också, jag blir typ trött Av att höra på Skrik, skratt, motorer Och skrikande däck eh, Jag gillar inte det typ <laughs> Nej jag gillar inte heller Så alltså, Jag jag tycker bara det är
1: efterblivet Och typ så såhär störigt oh. Och sen så tycker jag också så här typ Mad Max, okej okay, cool jävla fucking titel Superlätt att komma ihåg Kommer aldrig glömma det Men hur jävla mad är du egentligen Mad Max Ska inte du
0: vara mad Mad <laughs>
1: Ooh, I'm mad Jo men alltså Ooh.
0: Det är ju nästan lite så att Man skulle kunna Det har ju inte varit någon direkt titel, Men den hade hetat Max Och sen så Att det utvecklas till andra filmen Där blir han lite mer Mad Max Jo Alltså Jag tror mer regissören valde det för att det låter bra och
1: ligger gött i munnen. Men sen
0: också, han utvecklas ju lite genom filmen genom att han till början är han någon vanlig snut liksom. Och sen så tar de hans kollega och sen ger de sig på hans familj och barn. Och han blir ju lite mer hela tiden. så
1: Ja, och sen i sista scenen där när han har bundit fast en bandit i en brinnande bil så bara You're mad!
0: You're mad!
1: Alltså det är lite coolt men det är också så här, det är underspelat. Ja. Jag hade förväntat mig mer från någon
0: sån som Mel Gibson liksom. Alltså, ta i bro Alltså, jag vet inte vad jag ska säga om Mel Gibson Egentligen, för du har ju typ Höjt han är någon jävla podd när du snackar om Gibban hit och dit och ja, Men det är bara för att jag älskar Patrioten Och där är han perfekt, och det är en perfekt film Ja, nej men för, för mig så jag, jag kan inte komma på någonting, jo jag har sett det Första, det två på något sätt. sättet uh... Ja, i de filmerna är han jätteduktig. Uh, ett speciellt ett av de tvåan.
1: Fantastiskt skådespel faktiskt. Där är han ju mer Mad Max än i Mad Max.
0: Men var det i samband med Passion of the Christ man som han som uh, han fick de här antisemit och blev typ cancelled och sånt? Ja. Ja. Men, Men. Jag, jag tyckte faktiskt rätt mycket om Hacksaw Ridge. Den var rätt fet faktiskt. Nice. Uh, nej men okay. Något annat med Alltså Jag vet inte om jag ska jämföra med L Gibson Men det jag försöker komma fram till är att Han är ingen för mig Alltså jag bryr mig typ inte
1: om Nej ja, men alltså Nu köper nu köp jag inte Hypen längre För att När jag ser den här Mad Max Typ det är så här typ bara Visst du kan också coola cool ut I auditionrummet Men
0: Kan någon en skådespel Som längre? Som typisk film Min pappa alltid ropar på mig Robin Nu går Ransom på trean och Ransom... Ja, men den... Ransom gick ju för fan varenda dag på tre.
1: Och TV6. Ja. Men jag såg ja. så den aldrig. Nej, jag har inte sett den heller, tror jag. Men det är ju med Gibban Mel Gibson. Ja. Och det
0: är ju där det klassiska ja. Give me back my son. Ja. Give me back my son. <laughs> Nej, men Mad Max 1... Alltså, det, just det här... jag lite inte. Det, det här är lite anledningen till varför jag inte ville prata om det För jag har inte så mycket att säga om dem... Uh, Ettan, den, Nej, det... den var rätt kul att se och den har några imponerande actionsekvenser. Handlingen mm. är inget speciellt. Det, ja, det är kul att ha sett den.
1: Ja, ja, jo. Det får jag väl säga.
0: Men du man dig men...
1: Ja, men alltså, det är ju typ så här liksom. Det är så många människor i filmhistorien som har fått så mycket pengar. Att göra filmer Och, och så gör de inte ens bra jobb Och jag bara undrar liksom att Men det gör mig deppig Att varför får inte jag pengarna Som faktiskt kan göra En riktigt unik och intressant film typ. Alltså det, alltså det är det som gör mig deppig Typ att när jag kollar på alla dessa klassiker och, och jag ser att Mad Max är inte ens mad Och detta är inte så jävla häftigt Då blir jag typ så här Men fuck you allihopa Fuck you jag begär en skitsumma av vad de flesta begär och ni vill inte ens lyssna på mina idéer. Så dra åt helvete allihop.
0: Jo, jag läste att Mel Gibson fick ju betalt 10 000 dollar. Det var en fast summa. Och alla extras i filmen fick bara betalt i öl. Fair enough. <laughs> jo, jo, men så här bara, okej okay, jag ska riskera mitt liv då, Men jag får några pints.
1: Ja, oh, det är alla skådespel, men Nej, är det bara extra? Nej, det extra,
0: så jag vet inte riktigt. Ja, oh, men vad
1: fan, det är ju bara bakgrundsmänniskor liksom.
0: Ja. Oh. Nej, vi går snabbt över till Mad Max 2, The Road Warrior från 1981. In the future, cities will become deserts. Roads will become battlefields. And the hope of mankind... As a Mad Max driver runt i Australien och söker bensin. Han hittar en grupp fredliga oljeborrare som trakasseras av ett motorcykelgäng. Max går med på att hjälpa dem i utbyte mot en stor mängd bränsle. Ja. Det är väl lite tack vare detta att när de coola DVD-boxarna såg ut som en eh, bensindunk. Ja. Eh, och så det... kom det till denna? Ja, till de här filmerna.
1: Fan var häftigt, fan vad häftigt. Ja. Men jag begriper inte riktigt steget från Mad Max 1 till Mad Max 2. Alltså, Mad Max 1 är ju typ så här: precis innan apokalypsen blir liksom sand överallt. Och Mad Max 2 är ju liksom ganska stort kliv därifrån. Det känns som det borde typ vara
0: 30-40 år senare. Det är ändå kul att du nämnde det också för att jag har ju sagt, jag sa det när vi pratade om fair game. Jag har sagt det någon annan gång med att jag har ju märkt att jag gillar de här... Osploitation-filmerna, filmer, filmer som utspelar sig i Australien. Eh, men de här miljöerna här, när det är bara är ödsliga landsvägar, jag tycker inte det är så kul. Du tycker inte det är så kul? Nej, jag gör inte det. Nej, okej. Okay.
1: Gör du det? Emellanåt. Okay. Emellanåt. <laughs> <Okay. laughs> Nej, men just denna filmen minns jag att när jag såg den då i sommarstugan för typ 20 år sedan, att jag gillade denna filmen rätt mycket. Mm. Jag tyckte den hade en, en, en unik känsla. Och uh, jag, jag gillar sista actionscenen som
0: fan alltså. Uh, ja, men uh, det jag tycker direkt man den här filmen tjänar på vilket många filmer har tjänat på genom åren det är att här har Mad Max en sidepartner i form av en hund och det går ju alltid hem.
1: Mm. Det, går, det är jättebra hem, det går jättebra hem.
0: Uh, och bara där får filmen pluspoäng. Och sen att man märker att... Uh, Eftersom det var ett första projekt för många, första filmen, så har de lärt sig en del. De har fått mer pengar. Allting är lite bättre.
1: Mm. Och, och jaktscenen och alla bilscener är faktiskt rätt tajta och tunga och funka. Ja. Uh, och snabba liksom. Uh, och sen, det finns många scener också där jag reagerar på snygg ljussättning. Och bara tänker, fan, alltså, detta är varför jag tyckte om filmen så mycket för att den har bra kontraster. och... Och bra ljus, jättekonstigt Att och, och nämna såna här grejer Men alltså Och sen jag tycker om Humangus Som fan, måste jag säga En av de bättre bovarna i filmhistorien Och nu kanske du tänker, vad då Humangus? Det är ju bara en stor, fet, fucking kille I en Jason-mask Det är ju typ gladiator gladiatormöte Jason Voorhees ja. i ett liksom Men, det finns en scen Där hans högra hand förlorar Sin pojkvän Och hans högra hand dampar ur och humangus typ tar ett strypgrepp och bara typ så här typ ta det lugnt. Vi är alla förlorade människor vi älskar. Detta är inte stället för att slåss nu utan bara killa ner lite. Jag är på din sida. Och jag liksom tänkte så här: okej, okay. nice. Lite dynamik. Liksom för att de här fredliga jävla oljepumparna som Mad Max ska bli polare med, de är inte så jävla fredliga. Nej, de är precis som humangus och alla dem. De slåss för olja, de slåss för bensin. Ja, vad då? Bara för att de har ett litet CP-barn och en kvinna på sitt lag, gör det de bättre då? eller? Nej, alltså den där handlingsbeskrivningen köper jag inte. Det är alla för alla. Liksom alla vill ha bensin. Ingen är bättre än den andra. Och jag tycker denna scen med Humangus bevisar det. För de där jävla bovarna i filmen, de gör fan inget ont. Gör de något ont i filmen? Uh. Visst, en av hans lekaner mördar Max Hunsen. Men om Humangus hade varit där, trodde han
0: hade tillåtit det. Nej, kanske inte. Nej, jag vet inte men alltså, jag, jag kände väl inte jättemycket för Humangus men eh, han, är ju han, han är ju bättre eh, huvudbov än killen i den första filmen.
1: Jag kände inte jättemycket för Humangus. Men han var liksom en bättre bov än i första. Men, men jag, äh, jag, vet jag, jag så tycker även
0: så. den här The Gyro Captain är eh, ganska underhållande också. The Gyro Captain faktiskt. the fucks? Om ja, han den här som flyger runt i sin lilla. Eh, eh, som Paul är polen, Max. Det är
1: bara för att han är lik dig, typ. Men sluta. Ja, men han ser ut som dig, typ. Det är typ du, om du hade varit i Mad max universum
0: skådespelaren heter Bruce Spence. Det är något som är väldigt bekant med honom. Men när jag kollar vilken film han har gjort så känner jag... Alltså, Star Wars... Fantomen då, eller? Star Wars, episode 3. Matrix, Revolu oh. Matrix Revolutions. Eh, Pirates, mm. of Pirates of Caribbean. Dead Men Tell No Tales.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Eh, jag vet fan vem han är i alla de. Ace Ventura Pet Detective. Oh, ja, jag vet inte. Men jag tycker det var en väldigt bekant med han. Och jag tyckte. Alltså, kan man säga att den här andra filmen, även om allt är bättre, så är kanske, den är också lite mer humoristisk kanske. Jo, uh, nu kommer jag inte på någon humoristisk scen.
1: Nej, men det är så, oh.
0: lite, lite mer over the top, vilket gör det liksom roligt typ. Det gör det lite mer lättsmält, ja. ja. Uh, men sen, jag begriper inte redan varför
1: alla i detta universumet har en smak för BDSM. Eller Nej. i alla fall
0: klädstilen. Nej, det är ju Läderbögs-konvention typ. Ja, men
1: verkligen alla är liksom så här: jag är redo för hårt BDSM-sex liksom. Jag är klädd för det. Ja. Uh, alltså, Nej men det är väl alltså sagt,
0: all... Det ska väl vara lite framtid Eller ja, postapokalyps Och då tänker jag väl han att det är så här man ser ut Sen är det ju liksom klassiska MC-kläder
1: Ja uh, Fast det, BDS... eftersom, man har
0: kanske inte så här uh, Röven i och Sånt som vissa har här.
1: Ja men det är ju helt befänkligt. Liksom, vi har, vi har liksom typ så här 20 bilar som jagar en lastbil och, och sen så är det en jävla bungee Som kommer upp till, till vänster och bara aha här hoppar en kille ut utan typ Byxor och han har en kniv i handen och ska döda Max nu. Alltså, och det är väl det som gör att det är så jävla ikoniskt. Typ. Att alltså, vi har en strap ass som bara hoppar upp på en bensinbil och ska mörda någon.
0: Ja, men det, alltså, jag skulle säga, det är ju kanske denna, denna främst men också lite första filmen är ju liksom lite stilbildande för, över, över hur filmen sen såg ut med sådana här galna gäng och sånt. För de här karaktärerna... Har man sett sen i andra filmer. Det är lite åt samma håll som i typ. Eh, vad fan heter den? Return of the Living Dead, det punkgänget där ser ju helt jävla galna ut. Mm. Eh, lite, ja. Men no, Class of 99 känns som verkligen tagit inspiration med de här. Eh, vet du, fordonen de har och eh, hur de ser ut. och. fattar du det här Överdrivna mm. Mm. Ja, ja.
1: Och sen finns det en film som heter Doomsday Men det är ju en samling av fyra filmer igen. Men den är också väldigt lik Mad Max, och mm. har samma. Den är bra. Jag, jag säger
0: inte att de här filmerna jag rädd upp är lik Mad Max. Utöver just uh, uh, karaktärernas look menar jag typ.
1: Mm. mm. Men, men det man kommer fram till här, det som funkar i Mad Max är ju biljakterna och bilaction liksom. Ja. Alltså ge oss det och jag är helt okej okay med
0: detta franchise. Det, det verkar också vara en konsensus att folk gillar inte så mycket första filmen. Alltså Nej. det verkar vara rätt många som bara, ja men den skiter den, men däremot Road Warrior, det är ju det, det, är det som gäller
1: Ja men det är för att den, den börjar så starkt. Vi har liksom en voiceover som är jättehärklig och, och mysig bara. <laughs>
0: the Road Warrior.
1: It all started with the big bang. Mm. The nukes. Och liksom ja, dålig impersonation. Och man liksom, det, det är worldbuilding direkt. Så liksom, redan efter fem minuter så fattar vi okej, okay, postapokalyps, sjuka människor, bilar, öken, bensin liksom. Första filmen är typ så här Uh, vill du vara samhällskritik eller vill du vara postapokalyps? Vill du vara mysig relationsfilm, alltså den är lite fucking all over the place utan att direkt gå in för något.
0: Och ta lite tid innan den väl kommer igång, medan Road Warrior kommer igång direkt.
1: Ja, uh, och, och, och det är ett problem jag har med typ alla filmer i hela världen: att uh, din film, Kära regissör, börjar direkt på nollsekunden, inte typ så här 15 minuter in när du har etablerat allt du vill etablera. Mm. Börja direkt. In med titsen, in med skjutandet Bara fuck it up
0: Det är inget naket i den va?
1: Nej Men Nej. Man, kan, man behöver ju inte visa tits Du kan ha Du kan ha liksom.
0: Lederbergs röv.
1: Ja alltså fucking Och sen, sen så måste jag hävda Vi kommer ju prata om trean och fyran Senare någon annan podd mm. Men jag vill hävda detta redan nu Att Mad Max hade klarat sig utan Mad Max
0: Utan första filmen
1: Nej, alltså utan karaktären.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det kan vi fördjupa oss i längre fram.
1: Det är, alltså, kanske i Road Warrior. Tvåan. Kanske. Men, ja, jag tänker gå in djupare på det när vi pratar om tredje och fjärde
0: filmen. Varför jag inte tycker han behövs egentligen. Intressant. Eh, men, det blev ett ganska snabbt samtal om de här två filmerna. Jag, jag gillar det, för jag gillar inte ägna så mycket tid åt dem. För att det känns som att det inte finns mycket att säga. Tvåan är en cool film som man kan se ettan behöver man inte se Men jag... Vet du
1: vad jag tycker är så kul med tvåan? Vet du, varje gång man nämner back in the day när man nämnde denna filmen för sina äldre föräldrar och deras vänner då sa de alltid Mad Max 2? Nej nej, Road Warrior. De skulle alltid ha då De skulle säga Road Warrior för att jag tror de ville distansera sig från Mad Max 1 så att liksom Road Warrior är liksom sin egna mäktiga grej.
0: Det är ingenting jag kan relatera till då mina föräldrar blandade ihop Mad Max och Matrix.
1: Wow! Wow!
0: Modina föräldrar bra? Nej, jag vet inte. Men de har. Alltså. De har blivit rätt mycket. Men jag vill komma ihåg någon gång när jag pratade om Matrix var det. Ja, ah, det är. När, ute på, det är när, typ 70-80-tal. Det är något i öknarna, Australien eller något i vad. Det där är Mad Max. Ja. Yeah. Ja. <laughs> Innan vi säger hej då för idag så fick jag två requests av vår lyssnare Rickard Larsson Och eh, han vill ha en update av din bok, vad händer eller hände eh, Och vad krävs för att Jonas ska posta, posta den i Patreon Sen vill han ha en update av datinglivet
1: Ja, men okej, vad kul, vi kan börja med boken Boken är alltså 100% färdig Förutom att någon måste liksom kolla alla och sånt. Boken landar på 385 sidor Det jag gör nu är att jag har gjort en lista på agenter jag ska kontakta världen över Men jag måste göra färdigt en synopsis En synopsis är en redogörelse av sin bok Samtidigt som det också är en sales pitch in disguise Så inte nog med att du ska berätta hela boken från start till slut Du ska också fånga bokens röst samtidigt och det här är jättesvårt för detta är inte som att skriva en karaktär som är hög på kokseln och du ska leva dig in i det. Detta är mer professionellt för agenten. Så det jobbar jag på nu. När det är färdigt då kommer jag att kontakta alla dessa agenter och inom 3-4 månader så kommer jag nog ha något form av kontrakt. Och för att jag ska göra den här processen så snabb som möjligt så ska jag också träna tre gånger i veckan och vara cp Så att min hjärna är så fokuserad som möjligt. Tänk inte låta några jävla agenter lura mig denna gången. I'm on the motherfucker
0: Sen det här att han vill att den ska postas i Patreon Ja, det, jag vet inte vad han menar då men... Det kommer nog inte hända Det jag kan göra är att jag kanske
1: kan posta En eller två sidor från boken jag tycker är intressant Eller som jag tycker är extra märkvärdigt Att posta på Patreon Ni kan få ett segment från huvudkaraktärens tankar Eller någonting
0: Men det du borde göra med efter Om du får den utgiven eller vad som händer med den Oavsett vad som händer så borde du fixa Någon som läser in den som ljudbok Och det ska
1: jag absolut göra Absolut göra Och visionen är ju att få den översatt och publicerad I Japan också Och sen förvandla hela boken till en anime tv series och en an anime movie uh, som Think då big jag... or go home Ja men exakt Think fucking big or go fucking home and fuck yourself Och, och det sjuka är att jag, Vi har ju ett bibliotek på vårt jobb Och jag plockade upp någon klyschig jävla fantasybok och så bara läste jag lite i den och bara tänkte okej, okay, det jag har skrivit är typ 20% bättre än detta på alla sätt och vis. Och sen så kollar jag på baksidan och bara, 6 million copies sold! Och jag bara, what the fuck? Uh, jag, jag blev typ hand från Rush Hour ett tag. Ja. Ja. Och så bara, den, denna klyschiga skit. Jag kan ju för fan vet vad författaren skrivit innan jag ens kommit fram till det, att den här gladiatorn ska dö i den här scenen. Ja, fattar. Så då tänkte jag, okej. Okay, kan denna skiten sälja 6 miljoner copies Då kan fan min skit också sälja det Så jag är ganska confident här Det handlar bara om att jag inte ska låta mig själv bli lurad
0: Och kärlekslivet För mig så är det fortfarande stabilt Ditt kärleksliv är alltid stabilt You motherfucker
1: Du har värsta Du har värsta relationship Som bara funkar Ja oh. <laughs> Ja, säger han och ut med snusen. Nej, men all kudos till att du har ett stabilt relationship. Jag har ingen bruttar på G eller något sånt. Men det jag har på G, det är faktiskt en date in disguise. Okej, vad betyder det då? Du vet, den här synopsisen jag nyss pratade om. Jag, jag valde att prata om den för att jag faktiskt ska göra en date av synopsisen. Jag, jag ska... Fråga någon fin tjej från jobbet Om de vill hjälpa mig med min synopsis Och skriva den åt mig Samtidigt som jag återberättar min bok För att Det är så fucking jobbigt att sitta och titta på min egna text På detta sättet Så jag tänker om jag ber någon annan skriva det Så kanske det lossnar Och då kan jag göra det till en date samtidigt Vi har lasagne och rödvin medan vi gör det
0: Ja, jag såg någonting du lade på din Instagram Men jag fattade inte riktigt Det var lite otydligt bild på någon Tecknad sekreterare och Någon text i det
1: Ja, där skrev jag Detta är en, en, en recreation av hur ditt arbete kommer se ut Så Annie med flickan liksom, Du kommer sitta och ta notes liksom, Det är ditt jobb Och sen så kommer jag stå och prata Och du, du skriver ner vad jag säger Ja, ja jag... Och jag fick faktiskt eh, tre, tre stycken människor som sökte Tror du eller ej ja Så liksom säger Det är en tjej nu Och det var hon jag helst ville skulle vara intresserad Och hon är intresserad Men hon är i Tyskland just nu Så när hon kommer tillbaka ska jag försöka skärma henne till att vilja vara med på detta Och då blir det liksom så här Lasagne, rövvin och synopsiskrivande Och då löser det sig Så det, det blir dejtingliv och arbetsliv i ett Om detta händer Nice Ja, lite ovanliga taktiker här kanske Men, <laughs> men, det, think men det är ju du ja det, det är som uh, The Prince of Darkness sa, hans bästa quote uh, if, if you wanna be Inside the box You gotta think outside the box så oss det ja detta okay. Ja, i något jävla avsnitt Efter någon jävla frukost uh -huh. Någonstans Sharon, if you wanna be inside the box You gotta think outside the box
0: ja. Han har ju nya hälsoproblem nu Um, Jasså. Ja. <laughs> De nån tant slut. Nej. Nej men Sharon. jag jag hade ju biljett till hans konsert i Stockholm men den har blivit inställd 17 gånger och nu, nu är den ju Nu är du sagt att han kommer aldrig mer att turnera runt om i världen men nu har det hänt ytterligare något så nu kanske han inte ens kommer göra någonting i USA heller vi inte. Alltså,
1: men kan han inte bara göra en turnering från sitt fucking sovrum med en jävla live cam?
0: Hur svårt ska det vara Ossi? Lev vi nu. <laughs> ja, jag vet inte men det skulle inte förvåna mig om han är död inom två år.
1: Nej, ja, Jag håller med. Och en annan fråga. Hade du pejad 20 euro för att se en livesändningskonsert från hans sovrum? Bara han i sitt sovrum? Ja. Rocken. Ja. <laughs> ja, men skicka ett mejl åt oss så kan du ha den i sista
0: konsert i ditt sovrum, typ. Det hade ju varit när han ligger där med respirator och helt ja. skit.
1: Sharon, don't interrupt me when I'm singing Paranoid.
0: <laughs> ja, men det hade varit kul. Uh, för övrigt, jag måste slå ett slag igen för dokumentären som släpptes om för något år sedan, The Nine Lives of Osborn, Den var fin.
1: Ja, det lät fint. Nio liv där och alltihop.
0: Hur som helst, det var väl Men... allt för idag. Jag tänker så här, eh, vi är ju snart i mitten av december och eh, ja, innan december slut så släpper vi fortsättningen på Mad Max-filmerna och ett Patreon-avsnitt eh, som får ha någonting med jul att göra Eller något sånt gör
1: vi, det gör vi uh, För att jag vill jättegärna se om igen För andra gången Christmas Carol från 92 Med Michael Kane. Den tycker jag vi kan prata om Det är ändå då vi föddes liksom Kom igen bro
0: Ja, okej okay. jag, jag kanske har sett den jag, jag såg ju en Christmas Carol förra året Med Guy Pearce Den som skulle vara lite mer Alltså mörk, hemsk, hemsk ingen humor ingenting.
1: det, det passar ju Ebenice
0: Scrooge. Ja, men det, alltså den var så här nattsvart. det var knappt kul. <laughs> I'm gonna fuck you now ja. because you're not working enough for me this Christmas. You
1: fucking Santa whore.
0: Typ så eller? Ja, kolla in the Trailer så fattar du, men ja, det var helt okej. Okay.
1: En annan grej jag vill ta upp här innan vi holiday dig. Ja. Men jag kommer göra detta oavsett vad du säger Men jag vill ändå att du ska vara med på noterna uh, Jag har någon random semester nu Typ 17 december
0: mm.
1: Och inför Max Payne remaken som kommer Så hade jag velat och kommer spela Max Payne 2 uh, Och streama det uh, Så att alla på filosofi får se Som liksom en slags upptagning till remaken uh,
0: Jag tycker du ska göra det Men har du liksom Twitch och sånt skit
1: Ja, jag har faktiskt skapat Ett Twitch-konto och sånt så Jag har aldrig gjort detta streamat innan Men jag hade velat ha liksom Så att jag kan sköta chatten samtidigt Typ Instagram Filmosofi-chatten samtidigt och så, så att man kan komma med frågor och svar Så jag tänkte jag att det kunde bli Ett här mysig uh, Christmas spirit-stämning Ja, Jag spelar Max Payne 2 och skjuter ihjäl folk Men vi kan sitta och dricka glögg eller whisky Och så pratar vi och så oh, för fan. kör jag? jag
0: Jag måste bara nämna det alltså, Igår kväll så skulle jag se om Black Christmas från 74. Ja, den är mysig Och så hade jag köpt glögg som jag skulle hälla i lite vodka i för att sig till det Nice Gjorde detta, smakade bara och satan var sött och äckligt Det var, hällde i lite mer vodka Annie fick smaka lite Hon tyckte inte det var gott jag tvingade mig i den här koppen och efteråt fick jag så jävla ont i magen och jag mådde piss. Bara. Jag ser nu på morgonen att glöggen jag köpte är koncentrerad. Den ska spä spädas ut med vatten. <laughs> så är det är så typisk. Ja, om det är så att dricka oblandad saft. Typ. Alltså, fan, vad sött och Ja, oh,
1: fy fan. Och du ska alltid göra en sån jävla piratglögg hela tiden. Typ. Gå och köp redig glögg. Nej, men det är inte lika gott.
0: <laughs> Nej, men det är det inte.
1: Nej, men det är inte lika gott. Det inte, det, det, det,
0: vad, fan, vad var det för delivery? Det blir inte lika gott. Säg det snabbare, typ. Men så, jag tycker du ska köra på den här Max Payne-idén. Det hade varit kul att bara se det sitta där i timmet efter timme. Ja, men,
1: men och så kör vi en akt per sittning. För att Max Payne är uppdelad i tre akter med nio kapitel. Och då kör jag en akt. Det kommer ungefär att ta tre timmar. Så tar vi akt 1, akt 2, akt 3, hej då liksom. Mm. Uh, och så gör jag nästa sak när remaken kommer.
0: Absolut. Sen för de som var taggade på den här idén med super, wake and fright, framfylla, bakfylla filmer. Det kommer komma, men det, vi får ta det när vi är redo.
1: Ja, så istället så bjuder jag på denna Max Payne-aftonen. Och det, det blir liksom lite som vår julkalender där de tre dagarna. Men ni kommer få reda på detta in good time. I alla fall senast en vecka innan jag kör igång.
0: Yes, vi är tillbaka på tågspåret igen. Och ska försöka inte spåra ur. Eh, tack för att ni har lyssnat.
1: Yes, thank you very much for listening, thank you Och om ni kan någon litterär agent Eller känner någon inom den branschen Be dem jättegärna kontakta mig Så, så ska vi ta ett samtal Jag sitter på den bästa boken som har skrivit De senaste 200 åren
0: Det är synd att vi, att vi facker upp Våran relation med han Carl-Michael Edenborg, C4 uh, Ja, lite synda C4 För han uh, har eller haft I alla fall det där förlaget Vertigo som ger ut udda böcker Mm. mm. Jag vet inte om man jobbar kvar där. Det är säkert någon annan som tar över nu. Skit samma. Vi hörs. Det gör vi. Tjoa senare. <laughs>